0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Hoy es 5 de marzo del año 2022. Les habla Alcides Ávila y en los controles, como siempre, todos los sábados en la compañía de Laura Senior. Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, una humedad de los 83% y vientos de 15 kilómetros por hora. Un día como hoy. Y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a compilar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria. Ya basta ya, ya basta. Llamo al pueblo a unirnos
1: en defensa de la soberanía, de la independencia.
0: 5 de marzo del año 2014, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno rompe relaciones políticas, económicas y diplomáticas con Panamá. La ruptura se produce luego de que Panamá solicitara una reunión del Consejo Permanente de la OEA para convocar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de discutir la situación en Venezuela. Análisis de la noticia. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante que a la vez es controversia en Colombia y es que en Colombia se, se puede decir que se legalizó el aborto. Una sentencia de la Corte Constitucional aprobó el 21 de febrero de este año en curso el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pero antes de hablar del embarazo en Colombia, tengo cifras escalofriantes a nivel mundial. Y es que el aborto es el inicio de la vida humana en el mismo instante de la concesión. Y esa concesión viene a ser interrumpida por diferentes formas y diferentes maneras en la mujer que desean no para ir a ese bebé en el mundo se han desarrollado si es posible la palabra se han producido abortos del año 2015 al año 2019 en los diferentes estratos sociales del mundo y es así que el 93% de embarazo no planeado de ingresos bajos el 68% en países de ingresos medios y el 34% en países de ingresos bajos. El porcentaje de embarazos no planeados que terminan en abortos son estos. Un 40% en in, de ingresos en los países altos, bajos, 65% en países de ingresos medios, y un 43% de países de ingresos bajos. Las tasas de abortos son similares, tanto en países que ya aprobaron el aborto como aquellos que lo restringen. En Colombia... Este mes pasado se legalizó el aborto. Los supuestos casos para un aborto son tres. Cuando exista peligro para la salud físico mental de la mujer. Cuando existe grave malformación del feto y que haga inviable la vida extrauterina. Y el tercero es el caso de acceso carnal violento. Transferencia del óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Tenemos hoy como invitado al doctor Jair Valencia, el obstetra, ostetra perdón, y es su especialista en fertilidad. Doctor Jair, buenos días. Bienvenido a Mundo Hoy, el análisis de la noticia.
2: Buenos días, Alcides. Gracias por invitarme a tu programa y poder dar mi granito de arena en este valioso tema que nos a queja en la actualidad en nuestro país. Esto... Voy
0: directamente, voy directamente okay. a una pregunta. ¿Cuáles son las repercusiones cuando se realiza a una mujer en estado de embarazo un mal aborto? ¿Cuáles son esas consecuencias?
2: Bueno, desde el momento en que una mujer decide interrumpir el producto de la concepción, cabiendo resaltar de que el aborto lo definimos como la interrupción del embarazo eh, en un producto menor de 500 gramos o menor a 20 semanas de gestación. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como tal. Cuando estas mujeres deciden interrumpir este producto de la concepción, esto va a traer como consecuencias, depende, el mecanismo por el cual ellas accedan a dicha interrupción. A dicha interrupción. Eh, cuando las pacientes... Eh, recurren a métodos poco ortodoxos, es decir, eh, que acuden a dulas, parteras eh, en la cual se introducen eh, ciertos objetos corta, cortopunzantes o algunos objetos para producir la dilatación del cuello uterino y la posterior extracción del producto de la concepción, traen un, de por sí unas complicaciones que las podemos clasificar como complicaciones inmediatas, complicaciones mediatas y tardías. Las inmediatas, pues básicamente es el sangrado como tal. El sangrado que puede deberse a qué? A la laceración del cuello uterino o en su debido defecto a la perforación de este mismo útero. Estas complicaciones, si no son intervenidas de manera pronta, pueden llevar a la muerte a este tipo de, de chica o a este tipo de mujer con estos procedimientos mal dirigidos. Esto dentro de las complicaciones mediatas posterior a esto son los procesos infecciosos. Son todas esas chicas que se practican los abortos. Las primeras 48 horas dijeron, no, pues me fue muy bien, no sangré mucho, pero a los 15, 20 días cursan con fiebre, eh, dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores y taquicardia con dificultad respiratoria marcada. Son pacientes que quedan con restos ovulares o restos del producto de la concepción interna y se infectan y producen algo que se llama un aborto séptico. Este aborto séptico, si no es intervenido de manera adecuada, pues pueden también terminar con la... Con el, deceso, con el deceso de la paciente por una falla multisistémica secundaria a una infección generalizada. Y también podemos tener algunas complicaciones tardías. Desde el punto de vista tardía, este, estas pacientes pueden generar eh, infertilidad, eh, pérdidas fetales posteriores a estos procedimientos, ya que cuando se realizan de una manera inadecuada pueden romper el cuello y modificar la anatomía del, del, del cuello uterino, produciendo de que en, próximas, en, la, en próximos embarazos estos, estos productos se pierdan de manera espontánea. Muchas veces, cuando se hacen unos legrados uterinos muy enérgicos, con mucha fuerza, por parte del, del personal médico tratante, se produce algo que se llama síndrome adherencial interno, o síndrome de Asherman. Eh, esto sucede porque se pegan las paredes internas, y posterior a esto la paciente cursa con infertilidad. Y hay muchos casos en los cuales las pacientes no, no, no acuden a tiempo, y pues terminan con... El útero que se les infiltra la sangre que produce el mismo procedimiento y estos úteros son úteros que se dañan. Múltiples sangrados, sangrados, sangrados y terminan en histerectomía. Entonces, vemos la importancia de poder realizar un buen procedimiento en manos de personales expertos para evitar esto. Básicamente, eh, en mi punto de vista, pienso de que esto legalizar el aborto o no más que estar en pro y contra, lo que va dirigido es a disminuir la tasa de muerte en nuestro país por las chicas o por las mujeres que están haciéndolo de manera inadecuada.
0: Doctor, doctor, una pregunta. La ley, la Corte Constitucional aprobó máximo 24 meses. 24 meses, semanas, perdón. 24 semanas, semanas. y Esas 24 semanas, ¿cómo ya está formado ese, ese efecto? ¿Ya, es, ¿Ya está formado ya para como Ya una persona ya dentro del vientre, ya no es una persona, como pues, se puede decir la palabra, adulta en cuanto a su
2: formación. Bueno, eh, partiendo desde el punto de vista eh, de lo que es vida, vida es del mismo momento en el cual se, se fusiona el espermatozoide con el lóbulo. Eh, hasta la semana 8, transición 9, deja de ser llamado embrión y convierte se convierte en un feto, lo que nosotros llamamos feto. A las 24 semanas, esto, eh, la medida de este producto eh, eh, oscila entre los 24 y 30 centímetros eh, y pesa aproximadamente entre los 580 y 780 gramos. Tenemos que anatómicamente, esto es un producto de la concepción, este feto en este momento está totalmente formado en cuanto a sus extremidades, cabeza. Eh, miembros superiores, miembros inferiores, el sexo está formado, sus órganos internos están formados, está en el momento de hipertrofia. Generalmente cuando se produce la formación del, del, del embrión, las primeras semanas se produce una hiperplasia celular para formar los órganos y después cuando ya están formados se produce la hipertrofia, es decir, crecimiento de este mismo. En este momento ya el bebé o el feto abre, cierra los ojos, tiene pestañas, tiene cejas, los órganos sensoriales están totalmente desarrollados, como lo es el tacto, el olfato, el oído, las papilas. Y lo importante de esto, eh, que este punto debe quedar claro, a las 24 semanas el producto ya tiene una etapa o alcanza una etapa que se llama viabilidad fetal. Viabilidad fetal significa que él ya puede sobrevivir externamente de, de, de la madre, bajo soportes especiales que pues, se le pueda ofrecer mediante los médicos intervencionistas como lo son los neonatólogos, pero ya hay viabilidad fetal. Ya sus pulmones empiezan a producir una sustancia llamada surfactante pulmonar que permite de que el pulmón se empiece a expandir. Entonces, ya un producto de 24 semanas es un producto viable eh, en países desarrollados en unas unidades de cuidados intensivos que le puedan ofrecer un buen soporte.
0: Yo, ya como usted lo dice, ya está formado, tiene cejas, tiene pestañas, tiene su corazoncito formado, todos sus órganos. Eh, no, no extendieron mucho la Corte Constitucional para dar eh, 24 semanas para un aborto. Ya no es como un crimen. Porque la Corte Constitucional dio tres supuestos casos, como yo lo dije al principio, cuando existe peligro para la salud física, o mental de la mujer, cuando existe grave malformación del feto y que haga inviable su vida uterina, caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Pero es el feto es el que va a sufrir, es el que va a perder la vida. 24 semanas, no es, no es un tiempo muy largo, muy prolongado.
2: Bueno, esto, desde mi punto de vista, este, ah, desde el punto de, de vista
0: que, suyo como ginecólogo le estoy preguntando como, como un ginecólogo
2: interrumpir interrumpir la vida se convierte en un crimen, en un delito sea de 8 10, 12, 14, 20 24 semanas. Esto estas tres estas tres estos tres puntos hay que saberlos desglosar. Hay que saberlos desglosar porque se pueden malinterpretar por parte de la audiencia y por parte de las mujeres cuando estén en este mismo momento. En el, en el primer punto, cuando exista peligro de la vida o de la salud mental de la paciente, específicamente cuando hay una alteración mental, esto debe ser certificado por un médico especialista en el área que diga de que el embarazo pone en riesgo la vida de la paciente por X o Y enfermedad, llámese un trastorno psicoafectivo bipolar, un trastorno depresivo mayor, etc. Eh, y cuando hay problemas médicos, que los puedo llamar puntualmente ya que eh, en nuestro país se dieron dos casos en particulares de dos pacientes que tenían un cáncer de cuello uterino con embarazos de 21 semanas y una de 23 semanas con un cáncer de cuello uterino estadio avanzado, la cual ameritaba, eh, perdón, estadio inicial, la cual ameritaba realizársele unos procesos de radioterapia y quimioterapia. Sabemos de que la radio y la quimio son nocivos para el embarazo. Estas pacientes no pudieron acceder a la interrupción del embarazo y pues cuando ya la ley fue aprobada pues este era muy tarde para 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 ofrecerle algún tratamiento a estas mujeres entonces hay casos muy particulares en los casos que corre mucho el riesgo a la vida de la paciente casos de cáncer y en casos de lupus eritematoso sistémico son casos muy particulares en que debemos sopesar si la vida de la madre o la vida del feto eh, en cuanto a acceso carnal o acto sexual sin consentimiento pues este aquí como tal eh, tenemos que tener dos, dos vertientes, cuando se trata de una menor de 14 años o mayor de 14 años eh, en pacientes mayores, en mujeres mayores de 14 años deben de presentar un soporte médico legal, deben ser valorados por medicina legal donde certifique de que la paciente fue eh, accedida eh, por un acto sexual no concientizado o sin consentimiento y específicamente en, en mujeres víctimas de la violencia, del conflicto armado. Eh, en mujeres víctimas de conflicto armado y en mujeres menores de 14 años no necesitan el consentimiento por parte de la ley, pero en las mayores de 14 años sí lo necesitan. Y en cuanto a las malformaciones no compatibles con la vida, cabe resaltar de que sabemos que el, el destino final de este producto va a ser, va a ser el deceso sea la 18 a la 19-20 y hay casos muy particulares y, hay, y que aquí quiero traer acortación algo casos muy particulares te puedo mencionar cinco eh, una holoprosencefalia al una pentalogía de Cantrell una acardia, un feto que venga sin corazón, un feto que venga con ausencia o agenesia renal bilateral, eh, etc. y cabe resaltar algo y creo que quede en el tinterillo algo claro, la trisomía 21 la síndrome de Down no es una malformación incompatible con la vida, porque desde el punto de vista en cuanto a nuestra práctica profesional, se nos acercan muchas chicas que se les diagnostica síndrome de Down a la semana 21 en una ecografía que nosotros hacemos que se llama ecografía de despistaje o de detalle anatómico y pues dice que ellos no quieren traer un Down al mundo y que eso es incompatible para ellos. Entonces la ley no cobija este tipo de casos.
0: Bueno, doctor, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología enviaron un comunicado al gobierno nacional sobre los lineamientos que ustedes deben de seguir para el desarrollo de estos tipos de procedimientos. ¿Ya se manifestó el gobierno nacional?
2: Sí, sí, definitivamente este, eh, las instituciones de segundo nivel porque en un primer nivel de, pues, de complejidad de atención no se practica la interrupción voluntaria del embarazo. Todas a nivel nacional, pues, deben de contar con un personal entrenado y con un personal destinado para este tipo de procedimiento. Todas. Pero siempre vamos a encontrar algo en el... En el vamos a encontrar el personal que por cuestiones de moral, creencias filosóficas, eh, por creencias religiosas, dicen, pues yo como ginecólogo sencillamente... Eh, no me siento en condiciones y la Corte Suprema de Justicia pues desarrolló un derecho que se llama el derecho a la objeción de conciencia. Yo como profesional, como ginecólogo me declaro impedido y objeto interrumpir la, la muerte porque cuando yo me gradué yo soy pro vida y yo hice un juramento hipocrático el cual me formó para, para crear o para preservar la vida. Estoy en todo derecho, pero así como estoy en todo de, en mi derecho, también tengo el derecho y la obligación de remitir a esa paciente, ¿verdad?, ante un personal que esté entrenado y habilitado para realizar este tipo de procedimiento. Por eso todas las instituciones deben de tener un personal entrenado para esto y destinado, más que toda la palabra destinado, porque cabe resaltar que una vez la paciente llega a la emergencia o a la consulta con el deseo de hacer la interrupción, de su embarazo, tiene cinco días hábiles para resolverla. Cinco días hábiles. Y todos los médicos que incurran en lo que nosotros vulgarmente llamamos acá en la costa, lo que es el paseo millonario, ¿no? que vamos a hacer una junta médica, que te voy a enviar estos exámenes, puede ser penalizado. Puede ser penalizado desde el punto de vista monetariamente y sancionado eh, sancionado por de dos, tres o inclusive muchos meses más de la práctica médica.
0: Bueno, le damos gracias al doctor Jair Valencia, ginecólogo obstetra y su especialista en fertilidad, para aclararnos mucho acerca del aborto y cómo es que se debe dar un aborto. Pero 24 semanas, 24 semanas. Esa es la inconformidad de muchos colombianos y que ha creado mucha controversia entre las mujeres que están a favor y en contra del aborto y muchos hombres. back. análisis de la noticia. Los casos más sorprendentes en Colombia se lo lleva Bogotá con el 66% de aborto, el Pacífico colombiano con el 54% y el 42% la costa caribe. Tenemos en este momento en nuestra mesa de trabajo a la doctora psicóloga Karina Ávila, psicóloga ciclínica. Si Bienvenido a Mundo Hoy, el análisis de la noticia doctora
3: día, un saludo muy especial a todas las personas que están aquí conectadas, un placer para mí estar compartiendo con ustedes este espacio y sencillamente este tema del aborto creo que nos ha topado a todos de una u otra manera eh, comprender o entender que a partir que nace o sale este decreto, este proceso y hay mucha controversia entre mujeres entre hombres, entre en general el mundo y el tema aquí de Colombia de por qué estuvo bien, por qué estuvo mal y pues bueno, ahí vamos a hablar un poquito con calma de eso.
0: Doctora cuando se viola una ley, cuando se viola algo que ya está reglamentado, las personas comienzan a sentir un sentido de culpa. Sea una mujer que realice el aborto o el hombre que apoya realizar un aborto, una persona que, delinca, que delinque, eh, una persona que mienta, no hay un grado de culpabilidad.
3: Claro, a nivel mental y cognitivo, de una u otra manera va a repercutir en tu estado mental y físico, de hecho, sabemos que la salud mental va relacionada con la física y si hay un delito y si hay digamos una manera de accionar en contra de una ley, tu inconsciente te va a hacer reflejar que algo está mal y es una confrontación interna, es donde comienzan a llegar esos pensamientos de recurrencia negativo, de por qué hice bien, de por qué hice mal, una autojuzgación se puede llamar, y es donde las personas también muchas veces caen o recaen, porque algunas vienen con el proceso, en depresiones, en ansiedades, en duelo y demás por esa culpa.
0: ¿Cómo lograr superar ese grado de culpabilidad eh, con respecto a las mujeres que se hayan realizado un aborto? Sean hecho legal o ilegal, es algo que va en contra, legalmente ante la sociedad, pero ante la ley divina es ilegal. ¿Cómo superar ese grado de culpabilidad? Porque, vuelvo, y lo repito, hemos violado algo.
3: Ok, bueno, ahí sí quiero hablar un poco en el cuarto, en cuanto a lo que comentas, porque digamos que es una ley, digamos que es una ley, más no una obligación. Cada mujer. Y cada persona decía, de hecho, he tenido la oportunidad en más de tres ocasiones de presenciar mujeres que han tomado la decisión. Y es muy difícil y muy cruel ver tanto el dolor físico como mental que atraviesan esas mujeres. Conozco después de mucho tiempo su vida actualmente. Y puedo decir que ninguna tiene una calidad de vida confortable. Que le ha afectado totalmente, aunque en el fondo digan que lo superaron, que no pasó nada. El hecho de haber... Decidido, muchas en contra de su voluntad porque la pareja no quería responder, porque no tenían un recurso, porque sencillamente no sabían qué hacer en el momento, muy jóvenes. Ya le estoy hablando de hace más de 10 años que pude vivenciar eso, era también yo más joven y era como que ayúdame, acompáñame porque me dejaron sola y si me pasa algo, ¿quién? Que se desangraban, que se retorcían, que sencillamente decían, lo siento, pero no podía hacer más, lo siento, pero era difícil. Entonces, en ese proceso, yo puedo responderte a tu pregunta diciendo que sí, que de una u otra manera mentalmente y cognitivamente tú vas a tener esa culpa y que hasta que tú mismo o tú misma no trabajes en ese proceso y que por lo general nosotros como psicólogos somos quienes tenemos esas herramientas de entrar a ese inconsciente, de tomar ese evento traumático, de desglosarlo, de confrontarlo y luego afirmar que tu vida puede seguir, es cuando tú puedes decidir Y bueno, listo, esto pasó Tuve que en ese momento tomar una decisión Porque aquí no estoy hablando de quién lo hizo bien o quién lo hizo mal uh -huh. Es algo muy, muy, muy personal No podemos juzgar quién lo hizo y quién no Porque no sabemos la historia detrás de Y te lo digo hoy, y se lo digo hoy a las personas que están aquí Yo viví tres, viví tres Tres mujeres que me decían Karina, lo siento, o sea, como me conocían Que yo siempre vengo con ese tema de psicología lo siento, pero necesito que me ayudes y que me apoyes porque sencillamente no tengo a mi pareja, no le puedo decir a mi amigo, no le puedo decir a un familiar. Y hoy en día ella, ellas y yo solamente sabemos eso y les conozco su historia de vida. Tienen otras parejas, ya han tenido hijos, algunas, pero su vida nunca fue la misma, nunca ha sido igual y es algo que no se han puesto en esa tarea de trabajar, trabajar internamente.
0: Bueno, gracias, doctora Karina Ávila, psicóloga, por estas declaraciones. Y a vez como instrucción, para aquellas mujeres, no solamente hay que echarle la culpa a la mujer, sino al hombre. Muy bien. Al hombre, porque el hombre es también parte del problema y todo el peso del problema lo lleva la mujer. Y eso nosotros, los hombres, debemos tener mucha claridad. Doctora.
3: Preciso en eso que hablas, lo reiteraba, en ese momento ellas me decían, ellos o él no quiere que asumir esta responsabilidad. ¿Cómo hago? ¿Con quién económicamente surjo? Estoy terminando el colegio en ese momento. Estoy en décimo, ¿cómo hago? ¿Mi familia? ¿Qué me van a decir? Él no me apoya, él me dice aborto, me, me, tomó las, me dio las pastillas en la mano y me dejó aquí tirada. Entonces, es fácil entre la sociedad decir, la mujer hizo, abortó, mató a un niño pero ¿y dónde está la responsabilidad de la pareja? Porque un niño no se hace de un solo. Son dos personas las que toman la decisión. Y así como tomas la decisión de decidir tener o no tener un bebé, igual sabes cómo lo concibes y sabes cuáles son los métodos preventivos para hacerlo. Entonces sí, reitero y resalto, de acuerdo a que he hecho he tenido la experiencia de vivirlo, o sea, de ver a esas mujeres y ver cómo ninguno, en ninguno de los casos el hombre estuvo. Les dejó las pastillas, las dejó tiradas y las dejó allí.
0: Gracias, doctora Karina Ávila por la declaración Aquí Mundo Hoy, el análisis de la noticia.
3: Con mucho gusto y estamos aquí conectados en lo que necesiten. Busquen salud mental, busquen un psicólogo y descubranse en terapia.
2: Pues sí, primo, eso le cuento. Que me toca ser jurado de votación. Qué pereza, pariente. No, yo y usted no voy por allá. Mejor me quedo aquí en la maca escupiendo chimú. Oiga, no, primo, eso es importante. Es un deber que uno tiene. Además, es una de las formas de cuidar el voto. De pronto tiene esta razón.
3: Que cuidar su voto no le parezca un chiste. Póngale mente... Vota Consciente, una campaña de la Red Nacional en Democracia y Paz. A la emisora comunitaria Bocaribe Radio llega un mensaje de interés de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir la propagación del COVID-19. Rastrear el origen de un contagio puede salvar muchas vidas. Informar oportunamente ante cualquier sospecha nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Mantenerse informado y contactar oportunamente con sus servicios de salud siempre será la decisión correcta. Si algo he aprendido con la pandemia es que no puedo seguir pensando solo en mí misma. Después de que un amigo con coronavirus me alertó sobre el riesgo de que yo estuviera contagiada, informé oportunamente a mis contactos sobre la situación, llamé a las personas con las que había estado y entre todos hicimos el rastreo y evitamos la propagación del virus. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Sí, vea, papá, se nos cayó el techo del colegio encima y ahora qué.
0: No, mamita, ahí quedaron todas las promesas de esos candidatos que vinieron. Menos mal que yo hace años no voto por ninguno y no lo haré.
3: Ah, usted sí, papá. ¿Cómo quiere que cambien las cosas si siempre son los mismos votando por los de siempre? La solución no es quedarse quieto, sino participar. ¿Cree que la indiferencia es la mejor opción? Para un cambio real, póngale mente Vote Consciente, una campaña de la Red Nacional en Democracia y Paz.
0: regresamos al mundo hoy el análisis de la noticia este es un tema muy controversial acerca del aborto muchas muchas personas se le critica a la mujer como lo decía anteriormente no solamente la culpa es de la mujer también la culpa es el hombre y también a la juventud porque la juventud en, en estos momentos está viviendo una vida alocada sin control tenemos Jóvenes que ya están contagiados con SIDA a temprana edad. Estamos viviendo momentos difíciles en la sociedad. Necesitamos una sociedad sana. Y la sociedad sana se consigue a través de la familia. La unidad de la familia. El respeto de padre a hijo, hijo a padre. No podemos vivir una vida solamente por vivirla. La vida se obtiene con mayor felicidad. Cuando existen los respetos. Respeto a la sociedad. Respeto a las leyes del gobierno. Respeto a nuestros padres. Y respeto a Dios. Vemos todavía. En las calles. Hombres. Mujeres. Sin ningún rumbo fijo. Perdido en droga. Y perdido en otros actos. Pero el aborto. Es una consecuencia tal vez de la desobediencia humana, desobediencia humana. Nosotros como seres humanos debemos recapacitar y debemos tomar determinaciones que sirvan para nuestra vida. Esas determinaciones son si tenemos un compañero o una compañera, tener las precauciones ¿Por qué? Porque no es justo que un niño que no ha pedido que nazca o se reproduzca en el vientre de una madre sea el que vaya a llevar la, lo peor, cesar la vida. Y los hombres, los jóvenes, seamos responsables. Nos, nuestra responsabilidad comienza en el mismo momento en que nosotros estamos haciendo algo con una mujer, teniendo intimidad con una mujer. En el momento que tengamos intimidad, la intimidad, tenemos que ser responsables. Y la mujer también debe ser responsable. Y esto se obtiene solamente cuando tengamos responsabilidad. Este programa se ha hecho solamente para realizar una visualización, lo que conlleva el aborto. El aborto no es nada fácil. El doctor Jair Valencia nos manifestaba, las consecuencias de un aborto, un desgarro cervical, una perforación uterina, una hemorragia, un shock anafiláctico, y vuelvo y repito, el mayor peso lo lleva la mujer. Y este llamado que le voy a hacer es especialmente a las jóvenes y mujeres. Cuidarse. Cuidarse. Cuando vaya a tener su intimidad. Tener una determinación para poder decir no. Y si lo va a hacer, cuidarse. Cuidarse. Hay tantas maneras de cuidarse con anticonceptivo. Y el hombre, que si es una persona que le gusta tener mucho juego, jugar con mujeres, ser responsable también. Responsabilidad por parte del hombre. Porque la mayor parte, vuelvo y repito, del peso recae es en la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre deja de... Acudir al galanteo a esa mujer, a esa chica, porque está embarazada. Pero antes del embarazo, la enamora, la coquetea. Ya el, el hombre galante, el hombre tierno, se perdió, se acabó. Esta sociedad necesita determinaciones en contra de las cosas que no son viables. Otro punto, la familia. La familia es muy importante y es primordial para realizar una obra hermosa dentro del seno de la familia. El respeto, como decía. Un padre respetuoso, una madre respetuosa, una madre y un padre amoroso con sus hijos llega a tener confianza confianza, lo que no encuentra en su hogar, lo va a buscar fuera del hogar. Pero cuando hay confianza y respeto en una familia, lo que no puede encontrar en la calle, lo va a encontrar en el hogar y lo va a resolver con preguntas, con confianza al padre o a la madre. Nosotros, como Hombres, como padre de familia que soy, debemos brindarle mucho respeto a nuestros hijos, porque a veces los padres desconocen que también los hijos necesitan respeto. Necesitan que se les escuchen. Se les necesita confianza. Pero no solamente es gritos ofensas en un hogar vimos el caso de una joven que se suicidó en el centro comercial viva del cuarto piso pero es un tema muy aparte y diferente porque la madre tiene muchos pagadiarios y eso ella la ponía nerviosa, la traumatizaba así también puede traumatizar a nuestros hijos otros casos en la familia la familia, el padre alcohólico, drogadicto, vulgares. Vamos levantando una generación totalmente distorsionada y debemos encontrar el camino para poder llevar a una sociedad sana. Y el gobierno también tiene que realizar su parte, ¿Y cuál es la parte del gobierno? Realizar estudios, enseñar una cátedra como es debido acerca de la sexualidad. Una sexualidad que sea responsable en el sentido de que esperar, aunque me dirán hoy, estoy ortodoxo, soy viejo, esperar la edad determinada para poder tener intimidad, programas de prevención para el embarazo, que no se ve, no hay ningún programa de prevención contra el embarazo, todo se encuentra nublado, oscuro para esta sociedad, Necesitamos un país sano, un país con gente, con familias, con hijos que claman futuro. Y vuelvo y repito, no se debe juzgar solamente a las mujeres, sino también debemos juzgarnos a nosotros los hombres y los jóvenes. Leí la Biblia y leí un versículo que me llamó mucho la atención. En los posteros tiempos, a lo malo se le dirá bueno y a lo bueno se le dirá malo. Vendrán cosas, aprobaciones peores que esta, porque ya se convertirán en algo común y no son bien vistas ante la sociedad y ante la ley divina. Así terminamos Mundo Hoy, el análisis de la noticia. Le agradecemos por la sintonía y lo esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Me acompañó en los, controlo, en los controles Laura Senior y les habló Alcides Ávila.